0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
0: La hausse sur la colline.
2: Cube Radio.
3: Bon jeudi quand même. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline, en quarantaine et sous l'influence de la COVID-19. Bruno Marchand, PDG de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, qui nous explique pourquoi l'aide aux communautaires annoncée par le gouvernement Legault est non seulement insuffisante, on parle de quelques 14 millions, mais en plus, elle est mal conçue puisqu'elle transiterait par le budget discrétionnaire des députés. Ensuite, l'historien Dave Noël sera avec nous. On revient pour une troisième fois sur les épidémies et l'histoire, Là, on parlera des épidémies qui ont découlé de la guerre de conquête et la chute de Québec en 1759. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous au bout du fil. Gigi Lamoroso, Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour. C'est lui qu'on entend rire à l'autre bout. Et <rire> oui, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Commençons par le courrier des auditeurs. Il y a un auditeur, en effet, qui nous pose une question bien intéressante. Euh, il, me, il nous envoie le texte suivant. J'aimerais que vous traitiez une question qui revient régulièrement dans les discussions ces temps-ci avec Jean-François Gibault. D'où provient tout l'argent que nos gouvernements vont utiliser pour mener à bien toutes les mesures d'aide et d'urgence? Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que ça provient d'une réserve d'argent inconnue? Ou encore, est-ce qu'on coupe dans d'autres budgets pour y prendre des sommes immenses? Alors, quelle est la réponse du compteur?
0: Mmh, très bonne question, Antoine. Ben, je vais commencer par la fin. Pour le moment, on ne coupe pas. Euh, on, donc on n'est pas en train de déshabiller Paul pour habiller Jean. En ce moment, ce qu'on essaie de faire là, c'est de rhabiller et Paul et Jean. Et euh, ça coûte très cher, mais on n'est pas du tout dans un contexte où on, on va réduire les dépenses publiques dans d'autres secteurs, parce qu'en réalité, ce qui se passe en ce moment là, c'est que pendant que l'économie privée est comme en hibernation, c'est là qu'il faut que l'économie publique prenne le relais puis euh, assure, dans le fond, le pont jusqu'au moment où l'économie privée pourra reprendre un peu, un peu de vigueur. Donc, on, on est donc dans la dépense et euh, pour répondre à la, à la question de notre auditeur, Antoine, essentiellement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'endetter particulièrement à Ottawa, où on le faisait déjà. Hein. Ottawa était déjà en déficit depuis plusieurs années. Et euh, ce qu'on fait, là, c'est pas compliqué. On ajoute à l'immense dette de presque 800 milliards du gouvernement fédéral. Et pour vous donner une idée... Euh, il y a eu une autorisation financière donnée par la Chambre des communes au gouvernement fédéral, là, oui. et on parle d'une capacité totale d'emprunter 350 milliards de plus oh, mon Dieu. pendant l'année 2020-2021. Est-ce qu'on va aller au bout de cette capacité d'emprunt-là? Il faudra le voir à la, à la fin de l'année. Mais on est rendu Mais...
3: à quoi? À 255 milliards Bien, là, actuellement?
0: On... On ne sera pas loin, c'est ça. Là. Je ne sais pas si on va prendre la marge complète, mais ça se chiffre en hein, centaines de milliards. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on le sait. La dernière mesure euh, d'aide aux entreprises, écoutez, ça, c'est de la médecine de guerre. Là. Quand le gouvernement verse 75 du salaire des employés de toutes les entreprises qui ont eu des pertes de 30 et on reparlera des pertes des entreprises tantôt, Antoine, ben, on se retrouve avec une facture de 71 milliards pour seulement trois mois. Mm -hmm. euh, ça donne... Une, une idée du remède de cheval là, que le secteur public est en train d'administrer euh, aux entreprises privées. Maintenant, quand Donc, on, on met
3: tout ça sur la carte de crédit du gouvernement fédéral. Ah, oui. Heureusement, euh, la carte de crédit n'a euh, pas des, euh, des taux d'intérêt comme ceux des particuliers.
1: <rire> ah, non, on est mais, encore mais...
3: à 19, entre 19 et 24 pour les particuliers. Ce n'est pas le cas pour le gouvernement fédéral.
0: Non, 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 on parle de coûts d'emprunt avant la crise. Là, on était rendu dans les, dans les environs de 2 donc il paie il très peu d'intérêt. Maintenant, le crédit va se resserrer, c'est sûr que les taux d'emprunt euh, du gouvernement canadien vont augmenter avec la avec la crise. Il reste, à, reste à voir quel niveau. Mais euh, nous, euh, on va avoir une plus grande partie là, de nos dépôts qui vont servir à payer des frais d'intérêt plutôt que de servir à payer des services. Ça, on s'en sauvera pas. Maintenant, à qui on emprunte cet argent-là? Je pense que c'était une autre question qui avait de la part de notre auditeur. Bien, on, essentiellement, on, on se l'emprunte à nous-mêmes, Antoine. C'est-à-dire qu'environ 2$ sur 3 qu'on emprunte, c'est ce qu'on appelle les fameuses obligations du gouvernement, du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, les municipalités font ça, Hydro-Québec fait ça également. Donc ça, même vous et moi, on peut en acheter. Là. Il y a Épargne Placement Québec qui vend ces produits-là. Donc c'est des produits dont la caractéristique est d'être sûr à 100%. Alors, on ne peut pas perdre notre argent comme dans les actions qu'on va, par exemple, acheter à la bourse, Ou là, bien, si vous en avez acheté récemment, vous avez un petit mal de tête. Ça, c'est des placements qui sont sûrs, mais évidemment, qui ont un moins grand potentiel de rendement aussi. Donc, c'est l'éternel compromis. Donc, on va avoir à peu près le deux tiers de ce qu'on appelle des obligations. Et après ça, on va avoir un autre tiers où là, c'est des emprunts qu'on va les contracter sur des marchés étrangers. Beaucoup aux États-Unis. Donc, par exemple, au gouvernement du Québec, euh, on avait l'année passée 4,6 milliards d'emprunts en dollars américains. Mmh. Euh, sur le total, ce n'est pas beaucoup parce que c'est sur un total l'année dernière là, de 19 milliards d'emprunts. Après ça, on va emprunter un peu sur les marchés européens euh, en Grande-Bretagne et même là, de façon là, vraiment marginale, on a emprunté l'année passée en Suède en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ah Il y a même oui? des années, oui, moi, le, le, quand j'étais au ministère des Finances, on avait fait aussi une petite émission en Renminbi, c'est-à-dire sur le marché chinois. Mais ça reste épisodique. On, on fait ça beaucoup pour justement diversifier nos possibilités d'emprunt parce qu'il faut se faire connaître sur ces marchés-là. Ah et oui? euh, si on débarque, qu'on n'est pas connu, puis les gens ne savent pas si on est des, des bons administrateurs, des bons payeurs, des bons gestionnaires, ben, souvent c'est plus difficile d'avoir des arrangements financiers. Donc, on maintient des réseaux comme ça, le ministère des Finances maintient des réseaux à l'international et essaie de, de, de lire, comme tous les investisseurs, de lire le marché pour savoir à quel endroit je peux emprunter pour que ça coûte le moins cher possible aux, aux contribuables. Mais la réponse, là, en bref, c'est on emprunte d'abord l'argent à nous-mêmes, aux Québécois, aux Canadiens, et euh, on va devoir se, essentiellement se rembourser nous-mêmes à l'aide des impôts qu'on va payer.
3: <rire> oh, OK, oui, c'est ça. Après on pourrait imaginer qu'il va y avoir des hausses d'impôts de, et de, de taxes.
0: Oui, mais par ailleurs, je peux vous dire par exemple que la, la Caisse de dépôt et placement qui gère euh, nos fonds de pension, ben, se nourrit de ces produits financiers-là du Québec. Donc, euh, on paie nos dettes en payant de l'impôt, puis nos impôts servent à payer nos retraites. Donc, bon. c'est un peu circulaire. là. <rire> on va, on, à la fin, bon, il y aura une facture, mais tout ça, tout ça est quand même conçu de manière à, à ce qu'on s'en sorte le mieux possible à long terme, disons.
3: Autre sujet, ce matin, euh, tu publies, là, avec des collègues, notamment euh, Philippe Langlois, euh, Québec Inc. en prend pour son rhume une double page sur le fait que nos entreprises en bourse, les principales entreprises québécoises, là, ont vraiment, là, en ont pris vraiment plein la gueule avec la crise du COVID-19.
0: Ah, ça fait mal. Euh, ce qu'on a fait, Antoine, on est allé voir, là, tout simplement, dans les 40 derniers jours, depuis le début de la crise, combien nos, nos fleurons québécois ont perdu, euh, pour évidemment, les entreprises qui sont à la bourse, les entreprises privées, euh, c'est plus difficile de, de le savoir, mais les entreprises publiques cotées en bourse, et là, le portrait est très noir. C'est-à-dire, il y en a une quinzaine, c'est pas mal. ils ont perdu plus de la moitié de ce qu'ils valaient le 40 jours. C'est incroyable, c'est à peu près du jamais vu. Et là, je vous donne le, le cas, le, le pire cas, c'est BRP, hein? euh, la, la famille Bombardier. Euh, c'est 69 de baisse en 40 jours. Et là, on parle évidemment de la compagnie qui fait nos fameux skidoo, des quatre roues, euh, donc des véhicules de luxe pour des activités récréatives. Alors, c'est bien certain qu'en temps de crise, là, quand les gens perdent leur emploi, puis en plus, on est confiné, on ne peut pas circuler dans les régions touristiques, alors tout le monde, là, le, le ski est pas mal plus tranquille, puis le 4 roues aussi, ça fait très mal à BRP. Et il y a l'autre volet, parce qu'avant, c'était une seule compagnie, Bombardier, euh, qui maintenant, évidemment, euh, était dans les trains et dans les avions, il avait déjà commencé un démantèlement, Antoine, on le sait, oui. ça avait commencé par les fameux Q400, qu'on prend quand on fait des les vols régionaux. Oui. Les, c les CRJ, c'était Babaï, les CL215 pour atteindre les incendies, Babaï. On a vendu, dans le fond, des, des divisions qui font de l'entretien aussi. Ça, c'est bonsoir. Et plus récemment, on le sait, c'était toute la division ferroviaire qu'on a vendue à Alstom Mais malgré tout ça, Antoine, le peu qui restait a baissé de 68 en 40 jours. Là, c'est carrément la survie d'entreprise qui, euh, qui est remise en question, on le sait. Les dirigeants ont renoncé à leur salaire. Les employés, pour la plupart, ont été remerciés, espérons-le, temporairement c'est très, très, très dur. Et là, évidemment, je ne serais pas surpris d'apprendre que Air Canada, c'est à peu près le même portrait. Là, on est presque à deux tiers de, deux tiers de, 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 de baisse dans la valeur de l'entreprise. Oui. Et les entreprises Mais toute sont, cette
3: industrie-là, là, des, des avions, puis des, 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 euh, des compagnies aériennes, ils vont souffrir énormément, puis je pense durablement, de cette crise-là. Là. Ça ne sera pas juste une crise passagère.
0: Bien, ça fait partie des questions. C'est quoi les transformations, je dirais, structurelles que notre économie va subir? On sait déjà que probablement le télétravail, ben on va retourner au bureau, Antoine, mais probablement qu'il y aura plus d'ouverture, qu'on sera mieux équipé pour faire du télétravail. Du télétravail, c'est de la maison, c'est de, de, de bureaux, dans le fond, temporaire. Bon. Ben ça, ça mais va on va peut-être moins
3: se déplacer pour le travail, moi, je... Je, je, je pense à mes amis universitaires là qui font le tour du monde presque chaque année pour des colloques là. Je, je je peux pas croire que ça va continuer comme ça
0: c'est possible c'est possible évidemment le 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 euh, est-ce qu'on on va se remettre des ben, probablement ce qui, va, ce, qui, ce qui va changer à jamais c'est les, préca les précautions qu'on va prendre pour éviter les, les transmissions justement bactériennes ou virales oui. dans, dans les transports ça je pense que ça va être un peu comme le 11 septembre c'est-à-dire on, on ne reviendra plus jamais en arrière, il y a des choses qu'on va faire différemment pour toujours et sûrement que le secteur des transports va devoir s'adapter à, à, à plusieurs égards, ça c'est sûr et certain mais c'est vrai aussi pour tous les grands lieux publics oui. euh, les compagnies qui, dont le le succès commercial est basé sur l'achalandage, par exemple, dans les centres d'achat. Ouais. Ben, c'est des entreprises qu'aujourd'hui, qui souffrent terriblement. Là. Je veux dire, la, 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 notre compagnie québécoise, David Steele, qui se spécialise dans l'été, ben là, c'est le cas de le dire, ils sont dans l'eau chaude, là, euh, <rire> parce qu'ils ont, ont dû fermer leur commerce et sur les marchés boursiers, ils sont malmenés terriblement. Même chose pour la restauration rapide. Il y a le groupe MTY que personne ne connaît, mais si vrai? je vous dis, c'est Valentine, c'est Paul. Ah, c'est bon, si sont spécialisés dans la restauration rapide. Eux aussi, ils souffrent terriblement. Mais je veux quand même, Antoine... Il y a des gagnants, ça. là. il veux me parler
3: des gagnants?
0: Il y a des petits, des, des petits miroirs, mais c'est très révélateur. Je vais commencer par la fin, Antoine, Je sais pas si tu as regardé le, le classement. Si tu l'as pas regardé, je te pose la question. Qui s'en sort le mieux dans ce contexte-là? Ben je, contexte je, je vois dans la double
3: page le « good food <rire> ».
0: Ben oui. Cascade,
3: ben euh, oui. métro, industrie, la sonde, puis groupe TVA,
0: c'est bon Et pour le... nous, ça? Ben absolument. D'abord, de... les groupes de télécom, évidemment, Internet actuellement, on, on, on le sait, on est très actif sur Internet sur les réseaux cellulaires aussi. Donc, eux, ils s'en sortent plutôt bien le secteur au complet. Euh, les mé Certains médias, comme le groupe TVA, évidemment, euh, aussi, euh, ont, ont des résultats plus intéressants. Mais ce qui est, qui est très révélateur, c'est de voir « good food », donc la livraison à domicile de nourriture. Eux, là, il y a 16 de croissance en 40 jours. Euh, ils en profitent énormément. « Cascade », écoutez bien c'est le cas de le dire, il n'essuie aucune perte <rire> actuellement, Antoine, cascade, parce qu'il les essuie au choc. Mais <rire> Ben non, mais c'est la vérité. Cascade, bon, on le sait, papi. Oui, oui, je sais, sais C'est très bien. C'est très tout bon. Tout, des ben, Cascade va bien. Métro, ben, on le sait, les services essentiels, les gens se rendent à l'épicerie, font des réserves, ils sont très prudents. Donc, Métro aussi, qui profite un peu de cette crise-là. Donc, ça, ce sont les principaux gagnants de la crise. Mais en moyenne, là, sur 120 entreprises québécoises, moins 32 C'est ça le portrait après, ouais, ça 40 jours. après 40 jours de crise. Oui, ça fait mal. Puis là, ce qu'il faut espérer c'est que euh, ces entreprises-là vont traverser le désert et qu'elles seront capables de reverdir l'autre côté.
3: Ouais, ben, tu, tu nous disais il y a quelques jours que quand même, il y aurait probablement un gros rebond en, cours, en bourse euh, quand on sortirait de, 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 de confi du confinement. Hein, ouais, le, re,
0: le rebond va être très fort, Antoine, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut espérer que tout le monde soit là à, au moment du rebond.
3: Exactement. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI euh, beau tour d'horizon. la femme Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
0: La Haut sur la Colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire,
2: on doit le dire. Cube Radio.
0: Vous écoutez La Haut sur la Colline.
3: Au bout du fil, il y a Bruno Marchand. Bonjour, Bruno. Bonjour, un Président, directeur général de Centraide Québec, chaudière Apalache et Bas-Saint-Laurent. Euh, donc, il y a eu une annonce hier sur le communautaire, sur l'aide que le gouvernement du Québec veut apporter au communautaire, mais c'est une, une annonce qui ne vous plaît pas, là.
2: Bien, c'est une annonce. Euh, le 21 mars dernier, le premier ministre a annoncé dans son point de presse quotidien euh, qu'il était conscient des besoins, euh, nombreux besoins du communautaire, le réseau communautaire, en fait, il fait quoi présentement? Il nourrit, il loge, il soutient psychologiquement des gens qui sont démunis, qui perdent leur emploi, qui sont en situation de Alors, il est vraiment en réponse aux besoins de base. Et le premier ministre est, est au courant de ça. Et il nous avait dit 21 Marche, j'ai mandaté Mme Charret pour euh, trouver des solutions, pour aider les organisations communautaires, leur donner de l'oxygène. Isabelle Charret, donc la
3: ministre, ouais. Euh, ouais.
2: Exact. Et hier, elle a annoncé que la solution à laquelle les états résistent de distribuer un montant de 10 millions dans les budgets discrétionnaires des députés. Donc, chacun des 125 députés de l'Assemblée nationale va avoir son budget discrétionnaire doublé pour soutenir les organisations communautaires de leur région, de leur territoire, de leur circonscription.
3: Donc, c'est une aide discrétionnaire qui va se donner. Puis ça, évidemment, ça peut donner des, des bons résultats dans certains milieux. Dans d'autres milieux, il peut y avoir des des, des députés qui sont plus pingres à l'égard de, de, de certains, euh, certaines, certains communautaires, certains groupes communautaires qui peuvent être euh, avec qui ils ont moins d'affinités. Donc c'est ça, hein? ça peut être une, une aide finalement à géométrie variable.
2: Absolument, c'est d'ailleurs euh, le, le, le terme discrétionnaire donne. Euh, libre cours aux députés de choisir. Nous, ce qu'on ce qu dit, c'est, un, 10 millions, l'aide est insuffisante en termes de montant. Les oui. besoins sont énormes à travers ah. le Québec. Mais deux, le moyen d'y arriver fait fi présentement de, des réseaux traditionnels, des gens qui connaissent les réseaux communautaires, donc les centrales du Québec, euh, les six, les, les CIUSSS, les villes. La Ville de Québec, ici, par exemple, est, est très connaissante de son réseau communautaire. Elle, elle travaille en proximité. Et je ne suis pas en train de dire que les députés n'ont pas aucune connaissance, au contraire. Mm -hmm. Mais je suis en train de dire que les députés ne sont pas équipés, n'ont pas le, le, le groupe autour d'eux pour analyser les groupes, pour faire les bonnes décisions. Et, et, et en plus de ça, dans des contextes où on se retrouve à à donner une aide qui ne sera pas structurante. Permettez-moi de prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on aurait dit si, pour soutenir les PME, pour soutenir les entreprises, et on sait que la situation des entreprises est compliquée est vraiment difficile dans cette ah oui. arrêt complet. on avait dit ben, « appelez votre député, puis s'il veut lui ou elle vous donner, si dès donne, vous donner 500 dollars ou 1 000 ça vous aidera », tout le monde aurait dit « c'est pas ça qui va aider les entreprises ben ». Pourquoi, quand c'est le temps du communautaire, on pense que c'est la meilleure mesure pour aider le communautaire pour moi, cette analogie-là témoigne que cette aide-là, même si c'est de la bonne volonté, puis les gens présentement nous disent Oui, mais le gouvernement, c'est ce qu'il faut. » Effectivement, puis il y en a plein ces bottes, on le comprend, puis on comprend qu'il fait de son mieux. Mais une aide structurante aurait permis, par des réseaux qui sont forts, de soutenir le communautaire de bien meilleure façon que ce qui est proposé présentement.
3: Juste un petit détail, euh, ou une précision plutôt. Quand on parle de communautaire, là, quel type d'organisme ça implique? Et, et, et donnez-nous des exemples précis de, de ce que c'est que le communautaire actuellement. Pourquoi? Euh, des exemples de, de, de gens là, qui font des choses euh, directes, en lien avec cette crise ouais. de COVID-19?
2: Évidemment, le communautaire n'est plus ce qu'il était il y a trois semaines. Vous allez me dire que c'est le cas de tout le monde et c'est vrai. Ouais. Euh, tout ce qui, est, euh, qui était important, par exemple, groupe d'estime de soi, soutien à l'analphabétisme, etc., tout ça n'existe plus, ou en tout cas très peu, parce que la rencontre, le confinement fait en sorte que les moyens qui étaient mis en place sont, sont devenus caducs. Et même si ces besoins-là existent encore, ce n'est pas les besoins qui sont prioritaires. Le communautaire, mmh. présentement, qu'est-ce qu'il fait Il nourrit les gens? Par une le prix okay. alimentaire. Oui, il, il, il permet à des gens de manger. Il y a des gens qui, présentement, perdent leur emploi et se retrouvent sans le sou. Vraiment, là. Puis on le sait on, on évalue au Canada que, dépendamment des provinces, c'est entre une personne sur quatre à une personne sur trois et des fois même une personne sur deux qui a besoin de son chèque de paie pour manger et qu'il n'y a, qu a pas le, le, le PQ accumulé à, à côté là, pour venir euh, pallier à un manque de, de ressources financières. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font quand quel le frigo est vide? Mais ils servent vers les banques alimentaires, ils servent vers les soupes populaires. Donc, qu'est-ce que les banques alimentaires font? Elles vont prendre de la bouffe, elles les donnent à des organisations communautaires qui la transforment et qui vont livrer à ces personnes-là ou qui leur permettent de venir chercher de façon sécuritaire en hein, respectant les mesures d'hygiène les paniers d'épicerie pour nourrir, se nourrir eux et nourrir leur famille. Ouais. Le communautaire travaille avec les itinérants présentement pour faire en sorte que la pandémie soit euh, confinée et, et, et faire en sorte que les itinérants aient des lieux sécurs pour être, manger, se loger, mais aussi pas répandre euh, la pandémie. Le communautaire travaille avec des, des, des gens qui présentement vivent des, des problèmes psychologiques importants qui sont anxieux, qui sont nerveux, mm -hmm. que ce soit par leur situation financière ou que ce soit juste par les, les effets de la crise ou les effets que cette crise-là sur leur santé mentale, ben, le communautaire répond au téléphone, le communautaire soulage l'anxiété pour faire en sorte que ce monde-là ne se décompose pas. Alors, le communautaire, là, est vraiment, pour moi, il est à pied d'œuvre. Il, il y a des bouts de magie, il y a des, des choses extraordinaires qui sont font dans le communautaire par des gens de cœur qui travaillent d'arrache-pied pour tenir ça à bout de bras pour répondre à des besoins de base, parce qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a la crise humanitaire que ça crée, ouais. et pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui en meurt de ça, mais moi, je pense que l'aide, présentement, elle ne témoigne pas de, de ce génie-là du communautaire qui est à pied d'œuvre pour nourrir notre monde.
3: Là, vous m'avez parlé de la manière dont l'aide va être distribuée, là, le fameux 14 millions en tout, là. Euh, mais combien il aurait fallu? Combien ben, ça... nous, on ouais.
2: nous, on évalue qu'au Québec, euh, les, les, les coûts présentement de... Tant que l'aide la, fédérale et les prestations spéciales ne seront pas arrivées, on évalue qu'on a besoin de 30 millions par mois pour soutenir le communautaire. Oh, et je vais merci. vous donner juste un exemple. Les banques alimentaires, pour lesquelles il y a eu un peu d'aide de données du gouvernement, là, ils doivent acheter des... des euh, on, je vais vous donner l'exemple de moisson Beauce dans la région de Choisir-Apache. Mmh. moisson là, était est en manque de nourriture flagrant. Pourquoi? D'abord, parce que la, la demande est plus importante qu'avant. Mais en plus, ils ont moins de dons de nourriture, puis c'est normal, les restaurants ne fonctionnent plus, les épiceries fonctionnent à un régime qui est complètement différent, donc ils obtiennent moins de, de, de ressources pour plus de demandes. Alors, les, les fonds d'urgence que nous, on a créés, entre autres, ce qu'ils font, c'est venir donner de l'argent, à ces, à ces, notamment à Moisson-Bourse, pour venir leur permettre d'acheter des denrées. Notamment de la viande, ils n'avaient plus de viande disponible pour les gens euh, en situation de, de, de vulnérabilité. Il n'y avait plus de viande à offrir, il n'y avait plus de protéines à offrir, ah, que oui. soit par la viande ou par d'autres. Alors l'aide est venue faire quoi? Leur permettre d'acheter de la viande. Mais mm. dans une semaine ou dans deux, si on n'est pas capable d'être là encore, l'aide qu'on a donnée, elle ne passera pas à travers l'épreuve du temps. Ben oui parce que les besoins sont énormes. Les banques alimentaires doivent acheter beaucoup. Et après ça, ça part de la banque alimentaire et ça s'en va dans des soupes populaires qui, elles, la transforment. Ces soupes populaires-là aussi ont des conditions qui ne sont pas facilitantes. Et elles doivent engager plus de monde pour cuisiner davantage. Elles ont besoin de livrages. Il y a beaucoup de bénévoles qui se sont offerts, mais elles doivent coordonner ça et faire en sorte que l'aide la bouffe transformée se rende aux gens démunis. Il y a vraiment toute une réorganisation qui fait en sorte que, sans le communautaire présentement, là, le Québec ne serait pas où il est.
3: Ah oui. Mais là, il, il, le communautaire est, est, est en crise euh, aussi. Est-ce qu'il est qu y a des est-ce des effets de cette crise-là qu'on peut déjà euh, ah oui.
2: percevoir? Là? Oui, notamment sur le... On parle beaucoup, puis avec raison, de tous nos anges gardiens dans le système de la santé euh, qui sont, euh, j'ai envie de dire... Euh, à pied là, puis qui, sont, qui doivent vivre avec l'inquiétude de la maladie, continuer à d'offrir les services, soigner les gens, puis on voit des, plein de manifestations de policiers, pompiers, de gens qui viennent les remercier sur les médias sociaux, il faut le faire, ces gens-là sont extraordinaires,
1: ouais.
2: mais je vous dirais que dans le communautaire, c'est la même chose, là les gens là, qui sont à, à pied d'œuvre pour nourrir le monde, les gens qui sont à pied d'œuvre pour accueillir des itinérants, les gens qui sont à pied d'œuvre pour répondre aux femmes violentées. Euh, Il
3: y a de l'aide à... qui n'a pas pu être donnée oui. depuis dix depuis jours, mettons. Euh, en plus. Est-ce que, est que ça a eu des effets euh, concrets? Est-ce que vous avez entendu parler d'histoire, euh, d'horreur?
2: Euh, notamment, un des effets qu'on voit, c'est que les appels à l'aide, notamment sur les lignes d'écoute, augmentent de façon exponentielle. Okay. Parce que les gens ne sont pas capables de répondre à leurs besoins. À un moment donné, il y a une angoisse, il y a une inquiétude, il y a des craintes qui sont, qui sont là et ils ont besoin de se soutenir psychologique. Ils cherchent de l'aide, ils cherchent comment faire pour obtenir de l'aide. Et l'autre partie du volet de, des besoins, c'est que les, les gens en première ligne, sont aussi sur la ligne de front. Ils sont aussi inquiets d'attraper la maladie. Ils sont aussi inquiets euh, de leur santé psychologique parce qu'eux aussi retournent à la maison comme les infirmières, comme les médecins font avec leur famille. Ils ne veulent pas les contaminer. Donc, on, on a là aussi une autre, une autre conséquence de la crise qui est pareil comme dans les services hospitaliers où des gens sur la ligne de front font en sorte que du monde réussisse à passer à travers mais prennent des risques importants pour eux.
3: Qu'est-ce que Centraide va faire là, dans les prochains jours pour euh, contrer ces, ces, ces phénomènes-là de... De ben, la
2: première chose, au Québec, euh, on a lancé le fonds d'urgence. Ouais. Euh, donc, les gens peuvent contribuer. Ceux qui le peuvent, on comprend que les gens qui ont perdu leur emploi, ce n'est pas le temps de contribuer, euh, ils, ont, ils ont besoin de leurs sous. Mais les gens qui ont eu la chance de le garder, les gens qui ont euh, un peu d'argent à qui peuvent en partager un petit peu, euh, le fonds d'urgence présentement, les, les fonds d'urgence dans les centres vont très bien. On couvre l'ensemble du territoire québécois, donc on est capable de répondre à tous les besoins. Euh, et je pense qu'il y a vraiment une, une agilité à travers ce fonds-là qui permet je pense, de, de répondre aux besoins, comme je l'expliquais tantôt avec des exemples de Moisson-Bos ou d'autres dans le centre du Québec ou à Montréal ou ailleurs, il euh, y a vraiment là une réponse rapide et agile. On analyse les demandes et on décaisse rapidement l'argent, souvent dans la même semaine, pour que l'organisation puisse répondre aux besoins. Et ça, les citoyens jusqu'à date répondent. Donc, les gens qui mm -hmm. veulent donner, là, euh, par le biais de leur centrale, de leur région, c'est la meilleure façon, euh, les entreprises répondent, les fonds d'aide se garnissent, et ce qui est paradoxal présentement, c'est que c'est l'État qui répond le moins. Donc, c'est un peu ça notre message, c'est-à-dire l'État, on a besoin de vous, on a besoin, M. Legault, de, de, de ce soutien-là, on a besoin que l'État réponde favorablement. Si les citoyens veulent contribuer, tant mieux, et ils le font à belle hauteur. Maintenant, à l'État aussi, de donner un coup de pouce et de contribuer à son tour pour soutenir ce, ce, tout ce filet humain qui fait en sorte qu'on n'échappe personne.
3: Bon, bien, on espère que, que les gens vont entendre l'appel et l'État aussi, <rire> et le gouvernement.
2: Oui, ah, oui, tout à fait.
3: Merci, Merci beaucoup, Bruno Michel Marchand. Salut bien. Bruno Marchand est directeur euh, général, président directeur général de de Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
1: ».« Là-haut sur la colline ». Une entrée
3: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. C'est le temps de parler d'histoire avec Dave Noël. Bonjour. Bonjour Antoine. Dave Noël qui est historien et journaliste au Devoir. Aujourd'hui, euh, on se penche sur les épidémies qui sont des dommages collatéraux des guerres en général. Et là, tu veux parler de la guerre de la conquête de 1760.
1: Oui, donc la guerre qui débute en 1755 mais qui perdure jusqu'en 1760 euh, entre la France et l'Angleterre pour ce qui nous concerne ici. Euh, donc, c'est vraiment la, la guerre euh, dont, dont le point culminant, c'est la bataille des Plaines d'Abraham que tout le monde connaît. Mais c'est autour de cette bataille-là, il y a vraiment plusieurs années de guerre consécutives. Et euh, qui dit guerre dit euh, mouvement de troupes, donc une arrivée massive de soldats français pour défendre la, le Canada de l'époque et aussi une arrivée de soldats britanniques pour euh, en, prendre, en prendre possession. Et euh, donc ces mouvements-là, ces déplacements-là de population, euh, qui habituellement étaient plus, beaucoup plus stables, ça, euh, ça favorise la, la, la promiscuité, ça favorise le développement de maladies euh, et euh, des épisodes. Les
3: échanges de fluides. <rire> oui,
1: oui, notamment, et surtout euh, sur les navires, euh, parce qu'à l'époque, pour traverser l'Atlantique, de la France au Canada, pour calculer, euh, ça, peut être, ça peut aller d'un mois à deux mois, et des fois même plus, ça dépend euh, de paquets de facteurs, et donc la, la promiscuité favorise le développement, notamment du typhus, qu'on qu appelle, qu'on surnomme la, la fièvre des navires, ouais. et en 1756, il y a une épidémie qui se déclenche à Québec en raison d'un navire particulier qui s'appelle le léopard, qui est un, un bateau de transport, et dans ce bateau-là, il euh, y a un paquet de malades qui débarquent à Québec, qui est le portent d'entrée de, au Canada. Et euh, donc, le, rapidement, les, les hôpitaux sont remplis de gens fiévreux. On parle de 300 malades dans les deux hôpitaux de l'époque, donc l'hôpital général, l'hôtel Dieu, oui. euh, où, où tu es né d'ailleurs, Antoine. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Tu oui, t'en euh, souviens,
3: c'est bon, mais oui.
1: Oui, et donc, euh, c'est... Mais pas en 1760.
3: Sont...
1: Hein. <rire> non, non, en 1968. <rire> oui, c'est ça. C'est membre de la FADOC, mais pas à ce point-là. Et euh, donc, on, à l'époque, on parle d'une ville de 8000 habitants. Donc, euh, 300 malades, c'est beaucoup. Et surtout que les gens qui se retrouvent à l'hôpital, évidemment, ce n'est pas, euh, pas l'ensemble des cas. Et à l'époque, euh, donc le, le, le commissaire des gardes du Canada, qui s'appelle André Doreille, qui est un fonctionnaire militaire, il, il, il se demande d'où vient cette maladie-là. Et il fait euh, procéder à l'autopsie de deux soldats qui, qui viennent de décéder. Euh, on ouvre le corps, on constate que... Euh, le, le corps d'un des soldats, et en, en l'ouvrant, on constate que sa euh, rate est gangrénée, un engorgement de sang, une suppuration dans le cerveau. Donc, on, on a quand même un, une analyse médicale qui est faite, mais les traitements euh, donc, sont assez euh, rudimentaires. Là. Donc, on, on parle notamment de, de procéder à des saignées pour, euh, euh, comment dire, faire évacuer les, les humeurs. Donc, c'était la technique à l'époque. Donc, on, <rire> on ouvre les, les veines un peu pour faire écouler le sang, ce qui affaiblit le malade, mais à l'époque, on n'en est pas confiant euh, encore. Et euh, donc, parmi les, les décès, on a plusieurs religieuses qui font office d'infirmière et un médecin, euh, Jean-François Bautier, qui est euh, une sommité à l'époque, donc qui décède de cette épidémie de, de typhus-là. Mm
3: -hmm. Et puis,
1: euh, par la suite, donc c'est la variole qui, euh, qui revient dans la colonie, donc qui avait frappé la Nouvelle-France à plusieurs reprises. Oui. Et euh, en 1757, là, est, euh, le, le typhus s'est un peu éteint. On a, on a donc procédé à une forme d'isolement, de, de, mais pas comme, comme aujourd'hui. Euh, mais là, donc la variole revient par l'entremise des, des réfugiés acadiens. Donc, euh, l'Acadie ah bon? à l'époque, qui okay. était en Nouvelle-Écosse, on connaît beaucoup les, les déportations des Acadiens vers les colonies euh, américaines, donc euh, la cause atlantique. C'est ouais. ça, oui, la, la grande déportation. Euh, mais il y a beaucoup d'Acadiens qui vont réussir à, à s'enfuir. Donc, on parle de, de peu près 2000 Acadiens qui trouvent refuge dans la vallée du Saint-Laurent après avoir... Euh, euh, vraiment dans la misère, avoir procédé à une fuite. Et euh, ces gens-là vont, euh, vont rapidement développer la, la, la variole. Oui. Et euh, à Québec, où ils trouvent refuge principalement au départ, c'est vraiment l'hécatombe. À un certain moment donné, on parle même de, de 15 à 20 inhumations par jour au plus fort euh, de la crise. Ah, Et Dieu. ça, ça marque beaucoup le, 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 les gens de l'époque. Donc, euh, comment dire, c'est un impact concret d'une opération de... Euh, comment dire, de, de, de militaires qui visaient à euh, vider l'Acadie, l'ancienne Acadie, l de ses habitants euh, français.
3: Puis, on parle d'un cimetière des picotés à quelque part à Québec, je me souviens plus. Euh, c'est à quel endroit déjà Est-ce que ça a un lien avec cette euh, épidémie
1: euh, Cette matière-là est, est, est à côté de l'Hôtel Dieu, en fait. était à côté de l'Hôtel Dieu, donc euh, il, est, il est toujours là. Il y a encore, euh, on peut penser, des squelettes de cette époque-là. Donc, la picote, c'est ça, c'est vraiment là. La variole, c'est un, un, un surnom qu'on qu lui donnait. Donc, la variole, c'était vraiment des... comme on, on parlait la dernière fois, des, des pustules qui se développaient dans le visage et qui finissaient... Euh, euh, ben, éventuellement, entraînaient la, le décès des, des gens atteints par euh, des complications, en fait. Mm -hmm. Et puis, la variole, d'ailleurs, c'est ça. Euh, les, la plupart des gens connaissent le, le film « Le dernier des Mohicans » qui est inspiré d'un roman. Oui. Et ça, ça raconte une opération militaire qui a eu lieu au lac Georges donc au sud du lac Champlain en 1757. Mm -hmm. euh, c'est Montcalm qui s'empare d'un fort. Oui. Et la garnison du fort était touchée par euh, la variole Et euh, donc, ce qui se produit, c'est que les, les soldats vont être en contact avec les, les malades britanniques et surtout les Autochtones, qui, eux, vont ramener beaucoup de prisonniers dans leur village euh, après la, la prise du fort, des, des prisonniers britanniques. Ils vont même aller au cimetière du fort, déterrer des cadavres pour faire des scalps, donc ramener des trophées de guerre et donc, ils vont entrer encore une fois en contact avec des gens qui étaient décédés de la variole, parce qu'on sait que le, le cadavre peut encore euh, porter le, 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 le virus euh, un peu de temps après son, son décès. Et donc, ça, ça va vraiment propager la variole dans l'ensemble des, des, des grands lacs d'où les, les nations étaient originaires. Et puis, euh, donc, et dans la vallée du Saint-Laurent, la variole va se développer en 1757, au point où on envisage même de créer un lazaret, donc une espèce de, de station de quarantaine à, à Lévis, sur le site de l'actuelle ville de, de Lévis. Donc là, on est vraiment 75 ans avant la grosse île qu'on connaît bien.
3: Oui, bien sûr. La, la
1: station de quarantaine qui était pour les, les gens atteints de choléra dans les années 1830. Mais 75 ans plus tôt, on envisage déjà de, de créer une station de quarantaine à Lévis. Mais ça ne sera pas réalisé, mais le projet est quand même euh, assez développé. Et puis, euh, pour ce qui est de, 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 des impacts militaires de ces épidémies-là, il y en a une notable, c'est que en 1757, c'est une grosse année pour les maladies, donc la ville de Louisbourg, sur l'île du Cap-Breton est secourue par une flotte française, donc des navires qui viennent dans le port de Louisbourg, qui est oui. un peu la sentinelle de Québec, l'avant-poste, donc à l'île du Cap-Breton, et ces marins-là passent l'été à Louisbourg, et ils développent encore une fois le typhus, donc c'est plus la fièvre des navires, oui. et en revenant en France, ils vont propager le typhus à la grandeur de la ville de Brest, en Bretagne, qui était la base navale principale euh, de la France de cette époque-là. Ah oui. Et ça va faire en sorte que beaucoup de marins vont décéder à l'hiver 57-58. Et l'année suivante, ça va euh, ralentir la mobilisation des navires. Donc, on va avoir beaucoup de difficultés à Versailles à dépêcher les navires de guerre pour cette fois-là, défendre à nouveau Louisbourg contre une attaque britannique. Et ça va expliquer, entre autres, notamment, euh, pourquoi la ville de Louisbourg capitule en 1758 et pourquoi ah oui. ensuite, le, le, les opérations militaires vont se déplacer vers Québec en 17 Donc, ça a eu un effet
3: sur l'issue de la guerre, l'épidémie comme telle?
1: Oui, tout à fait. Ça a un impact euh, <rire> concret. Mm -hmm. Et euh, les, les Britanniques aussi sont touchés parfois. Les Britanniques vont être ralentis par les maladies qui vont développer. Mais pour ce qui est de la, de la marine française, ça va être euh, fatal. Parce que déjà que la marine française était moins forte que sa rivale britannique, le, le nombre de navires, le rapport de force était de deux pour 1 Mais ils arrivaient quand même à, à tenir tête en euh, avec diverses euh, stratégies, mais là, cette épidémie-là va vraiment donner un, un, un coup à la marine française au pire moment de la guerre, en ah 1757 58 oui. et donc ça va favoriser la conquête euh, de la Nouvelle-France. Et puis, euh, oui. donc, et notamment, d'ailleurs, le roi qui est là en, en France à ce moment-là, c'est Louis XV, donc le, le monarque euh, de l'époque, et lui, en 1774, donc près de... de plusieurs années après la conquête de la Nouvelle-France en 1760, lui, il va lui-même décéder de la variole. Donc, cette fois-là, c'est la, la tête de l'État qui est, est décapitée par une épidémie. Euh, donc, c'était le monarque euh, de l'époque.
3: Ah oui. Mais il y a vraiment un lien qu'on peut faire entre guerre et, 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 et épidémie. On pourrait penser à l'épidémie de la grippe espagnole en 1918, qui est en fait un dommage collatéral de la, la Première Guerre mondiale. Là, tu viens de parler de la guerre de la conquête euh, euh, aussi, mais aujourd'hui, Dave, il n'y en a pas de guerre.
1: <rire> non, c'est ça. Euh, c'est remplacé vraiment... par quoi? Ben, on peut. Ce qui, est, ce qui est nouveau par rapport à cette époque-là, c'est évidemment le tourisme de masse. Euh, on sait que l'épidémie de, 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 de coronavirus a été, euh, comment dire, s'est répandue en Italie par des touristes euh, originaires de, de la région de Yuan. Donc, c'est vraiment, euh, je crois que le tourisme de masse entraîne, c'est un peu l'équivalent du déplacement massif des gens qu'il y avait pendant la, la grippe espagnole de 1918, parce qu'en 1918, donc, ça arrive à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre se termine officiellement le 11 novembre, euh, mais donc, c'est vraiment par les soldats que les, le mal se propage à cette époque-là.
3: Ben merci de, de faire le parallèle, Dave Noël, puis merci pour... Euh... Tout ce, ce, ce récit, et ce portrait historique. Merci à toi. -même. On continue. Là, on est rendu au troisième. Hein? C'était ouais. notre troisième conversation « microbes et histoire ». Il y en aura deux autres.
1: Oui, donc on se reparle la semaine
3: prochaine. <rire> OK. Merci. Donc, Dave Noël est historien et journaliste au devoir. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».